1: er det smart at stemme en komiker ind på præsidentposten, når landet er i krig? Det er et helt reelt spørgsmål, når ukrainerne senere på måneden at en ny præsident, for komikeren Volodymyr Zelensky fører faktisk i meningsmålingerne lige nu. I den udgave endelig nyt fra Vestfronten ser vi nærmere på Zelensky og det land, han måske kommer til at stå i spidsen for her fem år efter annekteringen af Krim og krigsudbruddet i øst Og vi, det er som altid, Anders Gerlund Petersen og Jesper Gomsen. Bagefter skruer vi tiden tilbage til sidste sommer, da vi næsten var på Krim, og vi bringer to interviews om, hvordan situationen er i det krigshavede Øst-Ukraine. Derpå tager vi en snak om Ukraines store naboland Rusland og de sanktioner, det internationale samfund har indført over for Moskva virker de egentlig? Bagefter har vi en lidt nørdet fortælling om gastyve og lommedommere i det sydlige Rusland. Og til allersidst skytter vi det hele ned i norsk sovjet Anders, hvad har du bedrevet siden sidst?
2: Jamen jeg har, jeg har været i Ukraine. Surprise, det ved jeg godt. Og øh, så tænker jeg, at en af de ting, som, som jeg lavede, det var, at jeg var i Lviv. Og øh, der har de fået en helt spænd nybuser. busser så nogle nye, flotte, gule busser. Ikke så gule som dem, vi har i, i København. Uh, alle sammen nye, det er ikke brugte busser for en gangens skyld. Uh, og det, jeg stussede ved, det var at jeg faktisk læse et interview på mesteren for Lviv, uh, som indtil for nylig var en del af uh, kap-løbet. Han, altså Tiden han gået ud og supporterer en anden kandidat. Det er en anden sag. Men i den her artikel her, der sagde han, at han ville en af deres største udfordringer, det var den sport i, uh, i Lviv. Det er der så blevet gjort noget ved. Det er da lækkert. Og det mest interessante det er, at der er to busfabrikker i Lviv, men der er blevet købt
1: hvide russiske busser. Nu er du må hjælpe mig at lytterne lidt. Hvorfor er det interessant?
2: Jamen, det er jo interessant, fordi at, at hvis man har sådan nogle lidt halvkorrupte lande, øh, så er der meget kammerateri, og så kommer man jo måske forledes til at tro, at uh, nok, man nok hjælper sin nabo, det vil sige nabobusfabrikken, med, med en stor ordre, frem for måske at, at ringe til nogen, der er 500-600 km væk. Hvem er dig, Jesper?
1: Jeg, jeg har flyttet. Jeg har ikke uh, lavet noget særligt spændende. Uh, og så har jeg malet, hvilket min computer stadigvæk uh, bærer præg af. Og mens jeg prøvede maling på mine computer, der hørte jeg faktisk Harry Potter på russisk, men det er vist også det, det eneste lidt russisk relevante, jeg har lavet siden sidst.
2: Okay, men Kasakhstan, vi kan jo ikke undgå at lige at bemærke, der er jo sket noget stort i Kazakstan, Jesper.
1: Nazarbayev, den store landsfader, der har været leder af Kasakhstan helt tilbage til sovjettiden er trådt tilbage. Øh, og det mange kun næsten ikke farme ned, lige indtil, at øh, den nye øh, præsident tror til, og så erklærede han, der synes, at ø, hovedstaden skal nu kaldes Nusurdan, altså opkaldet efter den afgåede præsident. Så ø, fremover, så skal man så lære at udtale ordet Nusurdan. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg udtaler det rigtigt. Ja. Og det er jo, så, nu, det, jo. Og det er jo så i
2: stedet for Astana, som den hed indtil for nylig. Astana på kazakisk betyder jo bare
0: hovedstad. Ja.
2: Tilbage i september 2018, det vil sige sidste år, der havde vi et interview med Brian Meffert, som er politisk analytiker i Kiev, som gik igennem, hvilke kandidater vi kunne forvente os til det ukrainske præsidentvalg her den 31. marts i, i år. Og en af de kandidater, der ikke var med af gode grunde, det var en, der hed Volodymyr Zelensky, fordi der var ikke nogen, der havde nogen idé om en mand, som ham kunne finde på at stille op som præsident. Men det, øh, det blev han. Og eftersom han er en af de vigtigste kandidater i det ukrainske præsidentvalg, så tog vi lige og ringede til Brian Mifford, yet another time, og spurgte ham, hvad han er for en type.
0: Så Volodymyr Zelensky er en populær who der spiller præsidenten på en... Uh You know, well-watched television program in America in uh, in Ukraine uh, called "A uh, Servant of the People," and uh, <clears throat> it's in the second season. Third season is actually uh, going to be the third movie is going to be coming out <laughs> right before the election. Uh, but um, in this comedy series, he makes fun of some of the uh, problems in Ukraine, uh, whether it's bad roads or bad governance. Uh, And so he's become essentially uh, a political un- he's gone from being a political unknown to being, you know, in the lead for the presidential election.
2: Volodymyr Zelensky er en komiker, som spiller præsident på et meget set TV program, der hedder Folkets Tjener, for Brian met Og siger videre, at Zelensky er en klassisk protestkandidat, der basalt set ikke har en økonomisk politik.
0: People who are voting for Zelensky are primarily voting for him as a way of voting against all. So he's a pro he's a classic protest candidate. It's not so much that they like his economic plan because he basically has none. In fact, uh, you know, when it came to his platform, he said, um, you know, the Ukrainian people can write it. I don't care. It's so up to the Ukrainian people, which is a way for him to avoid having any, you know, strong policy positions, which could be criticized. um, So so far in fact, he's actually been able to avoid most of the questions about what he would do in office, although uh that has actually, in the last few days his positions on Russia have become a little more uh well known.
2: En af de rigeste og mest indflydelsfrige oligarker i Ukraine hedder Igor Holmovske, som ejer TV stationen en plus en, som salinskis program sendes på. På spørgsmålet om Kilinske er en galions figur fra Holomoryske, Brian Miffort. They two helt sikkert har et godt forhold.
0: They certainly have a good relationship. <clears throat> and um, you know neither one has denied that. Uh Zelensky in his speech uh his speeches tries to put more distance and just you know uh put more more distance between himself and Kolomoisky, oh, which just some guy I know through business and so forth. He owns the channel and uh but uh All indications all indications are that they they do have a good relationship and have had one for for years. Uh, you know, Mr. Kolomoysky has been influential in Ukrainian politics for you know for all of Ukraine's history. <clears throat> He's been close to Tymoshenko before uh, he survived different presidents. Uh, he was very helpful in 2014 when the war started because he used his own money to hire on uh, mercenaries uh, to fight the Russian army. Uh, So he's a controversial figure. Um, but he's obviously he remains very influential in Ukrainian politics. He and President Poroshenko have been in a, a big fight over the last three or four years. Um, as the uh, the president has worked to remove his influence from some different state uh, bodies like NAFTA Gas, the state uh Oil company and so forth.
2: Præsident Poroschenko Holomayske har været op at toppest de sidste tre 4 år, da præsidenten har prøvet at reducere Holomayskes indflydelse på forskellige statslige institutioner, forklarer Brian Miford. Vi spørger videre, hvordan ukrainsk befolkning ser forbindelsen mellem Zelensky og oligarken Holomaysky.
0: The, uh, the the oligarch connection is not the kiss of death. It doesn't kill or uh, Zelensky's candidacy. Um, Partly because, number one, uh, people assume that all candidates have some connection to the oligarchs, uh, and typically they have in the past, uh, successful ones. Um, and number two, many people also uh, consider Poroshenko an oligarch, um, uh, you know, because of his chocolate business and uh, other investments. Um, the anti-corruption um, So the anti-corruption activist community uh, has been extremely hard on Poroshenko uh, during his presidency uh, for not doing more to fight corruption. Um, and uh, so a lot of people see it as a moral equivalency that, uh, well, Poroshenko's an oligarch too, so it doesn't really matter if Zelensky is close to Kolomoisky, everyone's close to oligarchs and so forth. Um, so um, there's not a lot of, uh, how to say not a lot of negative uh, being associated with an oligarch even though oligarchs themselves are generally viewed as negative.
2: Folk forventer at alle kandidater har en forbindelse med oligarker, og den nuværende præsident anses også som værende en oligark. Så oligarkforbindelsen ses ikke som værende specielt negativ. Vi spørger Brian Meffert, hvilke chancer Zelensky vil have mod enten den nuværende præsident Poroshenko eller Julia Timoshenko i en anden valgrunde. Eftersom vi optog dette i slutningen af marts, vil vælgerne, når du hører dette, allerede have besluttet, hvem Zelensky skal møde i anden
0: valrunde. Right. So if you look at the polls now, um, Zelensky is actually winning against both candidates, uh, both Poroshenko and Timoshenko. Um You know, the thing is, again, he is, he, right now he's viewed as a protest candidate, and it's a way of saying, I'm angry with the system uh, by voting for Zelensky. Uh, however, Ukrainian voters have always been very strategic in their voting. So, you know, the first round is, is essentially a free vote. Um, you can vote protest. You can vote up your protest with the system by voting for Zelensky. Uh, but in the second round, then you have to, cons- you know, ask yourself, okay, in a time of war with Russia, where soldiers are dying still every week on the battlefront, um, do we want a comedian as the commander-in-chief of the, the Ukrainian Armed Forces? So this is a serious question. So in the first round, yes, of course, uh, the numbers right now show Zelensky winning against both candidates, but the reality is he would have a... Um, it, the race will be much closer in the runoff when it really matters, uh, particularly if Poroshenko is the uh, the opponent for uh, Zelensky. Uh, my guess is that that race would be meget tættere, og det er sandsynligvis det eneste scenario, hvor Zelensky ikke taber en runoff.
2: Brian Mifford, der arbejder som politisk rådgiver i Kiev, fortæller afslutningsvis, at det eneste scenarie hvor Zelensky risikerer at tabe valget, vil være, hvis en anden valgrunde vil blive imod den nuværende præsident Poroshenko. Til orienteringsafholds afholdes anden valgrunde den 21. april, så fremt ingen kandidat får over 50 procent af stemmerne i første valgrunde. Vi tager halvanden time fra Hjærsson til grænsen, der er administrativ grænsen mellem Ukraine og Krimhaløen. Jesper og jeg vi tog ind på busstationen her i morges og skulle videre. Desværre så var der ikke rigtig nogen busser, der kørte med, så vi tog en privatbil, hvor vi købte nogle sæder for 250 km per styk. Vi satte os ind i en, en ret ældre BMW. Vi startede med at køre ud af byen. Det tog lidt tid. Og øh, det, der jeg bemærkede, det var, at naturen lige uden syd fra Kherson meget lignet øh, Vestjylland. Faktisk med sådan nogle fyretræer, der var ikke var særlig høje, i, øh, der groede i, i sandjord. Meget flot, men også meget svedigt. Da vi kom længere væk, så øh, var det marker. Det er af marker, typisk med, øh, med solsækker. Og så kommer vi her frem til det her sådan, grænseområde. Der. Vi var lige inde stoppe og se på den der sådan, vandkanal, som leder vand til Krim. Den var i 2014 blevet tilstoppet af aktivister, og senere selvfølgelig med tilladelse fra regeringen. Så der nu basalt set ikke løber noget vand længere via den kanal til, til Krim. Men øh, der hvor grænsen går den fiktive går mellem Krim og Ukraine. Der står faktisk tre Vestas vindmøller og troner. Det er faktisk nærmest sidste stop, før at vi kommer ind på det her område, som, hvor man kører igennem en første ukrainsk vagtpost, hvor vi fik at vide, at der skulle være et minefelt. Uh, senere blev vi så stoppet af det ukrainske politi, som ville tjekke bilpapirer, de var høflige, og der var egentlig ikke noget i vejen, men man kan se, at bygningen var blevet bygget her for meget, meget nylig. Og nu sidder vi så her og får en is på mellem den der politistation og rent faktisk der, hvor at det sidste del af Ukraine stopper. I hvert fald det sidste del af den, den del af Ukraine, som Ukraine selv har kontrol over. Og der står nogle soldater med automatrifler og tjekker, at folk har ukrainske pas. Vi spurgte, om øh, vi
1: kunne komme igennem.
2: Jesper, kunne vi det?
1: Det kunne vi godt, men så skulle vi have fået en tilladelse i Kherson. Og så kræver det selvfølgelig også noget på den anden side, på russiske side, at man har et visum for at kunne komme ind. Men øh, vi kørte sammen med en, en far og hans datter... Øh, han boede i sin Sinferopol indtil 2014, og så, ja, så, så flyttede han, fordi at land, altså hans, hans ø, hans hjemmejr blev, som man siger, besat. Og han siger, at det er en stærk, tvivlsom fornøjelse at komme hertil. Jeg ved ikke, hvad han hentyder til. Altså, det er sandsynligvis både det, at han ikke bryder sig om, at der er kommet en, en grænse her, når hans, hans hjemmeegn er blevet besat. Men det er også lidt en, et stykke Wild west man kan næsten se vindhæksene flyve her hen igennem. Vi sidder under sådan en, en solparasol, der reklamerer for, for ukrainsk øl. Og øh, i det her lille aflukke, vi sidder, der er der sådan en andet stol, der er ved at gå op i, i, i sømne på grund af, at den stået fremme i solen alt for længe. Den her herre, han fortalte, at... Øh, at øh, at lønningerne er steget, alle de offentlige lønninger er steget på Krim, men øh, forbrugerpriserne er altså også steget, i hvert fald 50%, fordi at alt nu skal transporteres øh, enten af Søvejen, eller det er i hvert fald de første tre et halvt år, og så endnu, da man har fået broen over Kærtsestræet, så kan man selvfølgelig også transportere ved, via landevej. Øh, så alt det altså mener han ikke, der er sket det store fald i levefoden inde på, øh, på, på selve Krimhaløen. Selv så mener han, at de officielle tal på, hvor mange der er flygtet nordpå fra Krim, de er lidt for lave. Han mener, at han det tal på to, muligvis 300.000, som er flygtet. Men det er kun dem, som har registreret sig selv som værende flygtninge. Han synes, det var lidt under sin værdighed, fordi at han åbenbart har, har et job igen og kaldt sig flygtning. Så han tæller ikke med den statistik. Men øh, måske flere hundrede tusind. Og har valgt at forlade Krim i 2014, da Rusland indlemmede den her halvø, der siden 60'erne havde tilhørt den ukraine. Og mens vi sidder her under
2: solparasollen ved siden af et meget, meget intimistisk skur, som er salgspåden, så kommer der hele tiden biler hertil med ukrainske nummerplader og sætter folk af. Fordi det er ret svært at komme igennem grænsen. Eller man kan vist godt køre igennem grænsen med ukrainske nummerplader i en ukrainsk bil. Men det er da ikke rigtig særlig mange, der gør. De fleste de bliver sat af her. i Enten fra en minibus eller fra en privat bil. Og så går de igennem grænsen. Og så bliver de så taget op formentlig, altså på den anden side. Det kan vi godt god grund ikke gå over at se. Men uh, der holder formentlig også lige så mange biler derovre. Uh, og sælger billetter til, at man kan komme videre til forskellige egne uh, på, uh, på Krim. Uh, russiske biler er totalt formentlig andet adgang. Der er ikke en eneste bil med russiske nummerplader her. Og de må ikke køre igennem, uh, de må ikke køre igennem
1: grænsen på, på nogen måde. Vi har lige været på toilettet. Uh, og det var... Uh det er sådan et, et gammeldags lokum. Jeg, jeg stod, mens jeg stod der og kunne mærke, det stænke på mine egne fødder, øh, så tænkte jeg, at det var da klamt, hvorfor lavede de ikke et toilet? Og så næste tanke, der kommer så cirka halvanden sekund senere, hvorfor fanden skulle de det? Fordi det her, det er, som de selv siger, ikke en grænse. Det her, det er en... Øh, altså, man kan jo ikke på nogen måde forestille sig, at officielt Ukraine går ind og laver noget som helst, fint officielt på den her side, at hvad de opfatter som en, en, en krænkelse af deres øh, territorium. Øh, så øh, jeg tror, I, I, altså den her vej, der har været meget befærdet før, øh, der var jeg tror, ham vi kørte med, han nævnte, at, at trafik måske har været 50 gange så stor før, fordi folk fra, fra hele Ukraine er om sommeren, fra hele Ukraine, fra Hvide Rusland, alle kørte mod Krim, og nu er det bare blevet så meget mere besværligt. Ja, det er så besværligt rent
2: faktisk, at vi er ikke helt klar over, hvordan vi kommer tilbage til Kherson, eller vi vil faktisk gerne til den nærmeste by, som grænser punktet opkald efter Kalanchuk, som ligger, jeg tror, omkring 10 km væk herfra, men det bliver lidt uh, spøjst at se, om vi skal betale uh, fuld pris af de her taksihajer for at køre ned, uh, selvom det kun er en 10 km tur. Og fuld pris, det er altså 500 per pr- mand, tror jeg. Og det skal lige siges, at de her 500 er selvfølgelig ukrainske penge, så man skal lige dividere med 4. Så det var nok mest fordi, at Ingenit for Vestfront er et lav budget, projekt og podcast, at vi, uh, og vi var så nære, at vi ikke havde lyst til at betale de penge. Så i stedet for og betalte de penge, så gik vi ud på landevejen øh, forbi det her sådan, minefelt, og i håbet om, vi kunne finde en bus eller en privat bil, vi kunne hoppe med og give nogle, en skilling for at komme til den nærliggende større by, Kalanchak, som grænsepunktet også er opkaldt efter. Men øh, vi satte os til rette ved en af møllerne, og det kom da det her ud af
1: som det trænede øre måske kan høre, så står vi under en vindmølle, nærmere bestemt en øh, 3 megawatt Vestas-vindmølle, som står og kløver luft, luften her. Den øh, luft og den vind, der altid har, har fejet hen over den her del af, af Ukraine. Øhm, området her det har til været græsk. Der har været små græske bystater rundt omkring. Øh, og så har det tilhørt øh, Byzans, og så har det tilhørt Krimkanatet, og så i 1780'erne blev det her russisk. Så blev øh, området, øh, efter 1. verdenskrig, så stiftede man en øh, ukrainsk socialistisk Folkrepublik, som faktisk øh, indgik en form for aftale med den russiske socialistiske øh, republik. Om, øh, og det blev så også, man ved, i 22 til Sovjetunionen. Så da Sovjetunionen faldt når ja, så har, har Kreml så hørt rent formelt til den russiske republik i Sovjetunionen frem til 50'erne, hvor, eller 60'erne, hvor Khrushchev, som var fra Ukraine, øh, traf en øh, administrativ beslutning, mente han sikkert helt uden øh, sønderlige konsekvenser, fordi det er jo smartere, at en halvø øh, administrativt også hører til øh, hovedlandet, altså til Ukraine. Men i 91 så falder Sovjetunionen fra hinanden, og den her halvø, som har et, et russisk flertal, den bliver altså lige pludselig en del af Ukraine. Og øhm, ikke desto mindre i 94, så påtager så tager, øh, øh, underskriver Jeltsin på vegne af Rusland en aftale, den såkaldte budapest med Ukraine og Frankrig og Tyskland... Og, Rusland, hvor han garanterer mod at overtage Sovjetunionens statsgæld, mod at overtage atomvåben fra Ukraine og Rusland, så lover han at overholde deres øh, territoriale integritet. Og 20 år senere, øh, som man jo ved, så annekterer Rusland så halvøen her. Og øh, nu står vi så i stiv kugling nede under de her vestersmøller Og Anders, du har nøjer. Hvorfor? Jeg har lidt nøje, fordi
2: at, øh, vi gik igennem den sidste vagtpost, kontrolpost. Det var en militær kontrolpost, hvor der også ligger en lille militær lejr ved siden af. Vi spurgte soldaterne, fordi at der var nogle skilte, der advarede mod miner, om der virkelig var miner, hvilket han bekræftede meget venligt til os i øvrigt. Og så spurgte vi, om man kunne gå ned til vandet. Så ja ja, det gør jeg bare. I skal bare lige forbi de, der, de sidste sten, sagde han. Så, så er der ingen miner. Men man, er, man sad sådan lidt. Kan man være helt sikker? Nu står vi måske 500 meter væk, og vi kan faktisk se posten herfra. Kan man være helt sikker på, at mineren ikke er her? Jeg
1: er ikke helt sikker. Jeg har ikke ja. lyst til at gå uden for vejen. Alt for meget. Nej, men nu har vi i hvert fald gået vejen herfra, ind til selve, øh, selve mindemøllen, hvor vores tasker ligger. Så må vi ikke overlever turen tilbage og henter vores ting, og før vi begiver os ud på, på landevejen. Og, hvor vi forhåbentlig får et lift. Krim blev indtaget og annekteret nærmest med hast i februar og marts 2014, og så med nogle måneders forsinkelse indførte EU, USA og en række andre vestlige lande så sanktioner. De er ikke blevet ophævet, de er i tværtmiddel blevet strammet, og i EU i hvert fald blevet forlænget hver halve år lige siden. Har de haft nogen effekt, Anders?
2: Det er jo det gode spørgsmål, og det har jeg brugt i dag på at undersøge. Der er en russisk journalist der i øvrigt selv immigreret ud af Rusland i 2014 i forbindelse med krimiandekteringen eller efter krimi- eller som hedder Leonid Besitsky. Og han havde lavet, skrevet en, en ret fin artikel på Bloomberg, som er det relativt store amerikanske medie, hvor i han henviser til en rapport. Der findes ikke særlig meget dokumentation faktisk på det her område. Her. Men der er blevet lavet øh, en øh, rapport af to økonomer, Konstantin Kolodilin og Alexej Natsunayev, og den er i øvrigt finansieret af den æstiske stat, så vidt jeg kunne læse, eller i hvert fald den ene af dem her er ansat på det tekniske universitet i Darlene. Og basalt set, så har de med nogle økonomiske teorier analyseret det her emne her, og kom frem til, at indvirkningen af sanktionerne fra EU mod Rusland er meget lille økonomisk set, mens at indvirkningen på EU-zonen, altså eurozonen, øh, altså på grund af sanktionerne forårsat af Rusland, her taler vi madvarer, øh, sådan set er helt ubetydelige, eller ubetydelige. Det er deres konklusion. Så, øh, så altså, jævnfører den her rapport her, så, øh, så mener de her sådan, to forfattere sådan set, at Europa vil kunne høste en del fordel ved at løfte sanktionerne, fordi at det ville kunne resultere i en deskalation af de politiske øh, spændinger, men i set har det åbenbart ikke nogen større indflydelse
1: på økonomien. Har det så haft altså har sanktionerne haft en effekt rent politisk. Det må man sige ja til, men
2: uh, før vi lige uh, kommer derhen, så uh, som faktisk kommer faktisk tilbage til et Pesitski, uh, fordi at da Krim blev annekteret af, af Rusland så var Krim jo så fattigt eller som, som resten af Ukraine. Ukraine er jo traditionelt set fattigere end Rusland. Så, så Krim blev jo en, en af de fattigste regioner i Rusland, hvis ikke den fattigste. Og her, anno 2019, jævnfører det officielle statistik, så ligger de stadigvæk og skraver, og skraver bunden skyndt af at blev pumpet en del penge øh, ned i Krim. Og det, som, som både Bersitske skriver hans artikel, men også Navalny's økonom Vladimir Milov hentyder til, det er, at der bliver brugt cirka 20 milliarder danske kroner
1: om året for altså, det fæderale budget. Så altså, Navalny er den her oppositionspolitiker, ja. som en ugenlig udsendelse, og nogle gange så er der også en økonom, der udtaler sig ja. f- for hans parti, eller for hans organisations vegne.
2: Det er klart, men, men, men tallene kan findes i et federalt federal budget. Og, og 20 milliarder kroner, det lyder jo umiddelbart så mange penge til 2 millioner mennesker, der cirka bor på Krim. Altså det svarer til, at de bliver finansieret med 9.000 kroner pr- per pr- år per person i Krim. Og det et federalt budget, det er jo så ikke regionsbudgettet, så kommer der selvfølgelig regionsbudgettet ud over, ud over det. Og det er selvfølgelig rigtig mange penge, men det er stadig kun 1% af hele Ruslands statsbudget. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at det er noget, som ikke er håndterbart. Altså Leonid Pesitsky, han siger, at det her det er håndterbart for Rusland. Og det er også håndterbart for Rusland, at de nu kommer til at bruge omkring 10 milliarder dollars, jævnfører ham, på at fjerne Ukraine som leverandør til deres våbenindustri. Fordi Ukraine har jo leveret rigtig meget udstyr øh, til fly, kampvogn og hvad man ellers har af våbensystemer i Rusland. Og der skal Rusland så begynde at finde nogle andre og lave nogle andre leverandører. Og det bliver formentlig ikke vestlige leverandører jo. Og Rusland har jo også tabt Ukraine, som ikke helt tabt, men de har i hvert fald tabt en del eksportmuligheder i Ukraine, og i specielt i hvert fald fremtidige eksportmuligheder. Og nu kommer vi så tilbage til det spørgsmål på, hvor har det egentlig haft størst betydning. For det kan godt være, at de økonomiske sanktioner måske ikke har haft den vilde betydning. Og det kan også godt være, at Krim egentlig ikke fylder så meget i statsbudgettet. Men det er mere den der sådan, politiske øh, ting med, at, at Putin har jo mistet hans forhandlingsstyrke, jævnforlævnet øh, over for hans vestlige partner og sådan set også, over for Kina og nogle af de andre lande. Og de vestlige partnere, det er jo fordi, at der er jo ikke er nogen i Vesten, som, som har tillid til ham og egentlig ikke engang har lyst til at mødes med, med Putin og tale. Altså, hvornår har Trump pres- besøgt Putin i, i, i Moskva? Ja, det er, har han, ikke.
1: Det, det er han meget varsom med at gøre. Og så er der måske en anden effekt, man kan sige. Altså, det har måske også en intern eff- værdi i EU og i de vestlige lande at man står sammen og sender det her signal, også internt. Altså, man kan ikke bare hapse dele af nabolandet, bare fordi der er et nationalt, øh, øh, i det her tilfælde, et flertal. Altså, med samme ret, så kunne øh, Ungarn jo tage store del af Rumænien. Og der er mange lande i Europa, hvis grænser ikke helt følger øh, befolkningssammensætningen. Og det her er nok øh, i, i, også i, i, i høj grad en, en, øh, et signalt til øh, landene internt i EU og internt i det, vi kalder den vestlige del af verden.
2: Ja, og økonomen Milof, han, han henviser også til, øh, altså, øh, ofte bruger man det der med Kosovo. Kosovo er anerkendt, ikke og Rusland er så ikke anerkendt Kosovo. Men der er alligevel jævnfører øh, Milof 116 lande, der anerkender Kosovo. Jeg kan så ikke helt få det til at passe med de data, der er på Wikipedia, men det er i hvert fald over 100 lande. Og med hensyn til Krim, så... Påstår han så, at der er 0 lande andre kan Krim? Det er så ikke helt rigtigt. Der er sådan et eller andet sted mellem 0 og 20, som, som ytger sig positivt over for, at Krim tilhører Rusland, eller de siger, at synes, det skal høre til Rusland.
1: Og angående den politiske pris, så er det jo også mange af Ruslands... Nu har vi snakket om et anspændt forhold til Vesten, men der er jo også mange internt i, hvad man har betegnet som det nære udland, nemlig Kazakhstan, Hvide Rusland, som er, har været meget betænkelige ved det her. Fordi hvis man argumenterer for, at det flertal af Krimbeboerne var russere, jamen, så kan du med samme øh, logik øh, annektere indlæg hele Hvide Rusland og en stor del af det nordlige Kazakhstan. Så øh, det har også måske skubbet Ruslands allernærmeste forbundsfælder længere væk. Sidste sommer der besøgte vi det danske ingeniørfirma Biers kontor i Odessa. Der har det ikke altid ligget. Biert åbnede først kontor i Lugansk, men rømmede det, da krigshandlingerne brød ud. Flere af Biers medarbejdere flyttede dengang med Bir fra Lugansk til Odessa, og vi fik et interview med en af dem, Igor Nepran.
3: Uh, min Nebren, jeg i Lugansk.
1: Igr Nebran er født og opvokset i Lugansk i det østlige Ukraine. Han var på sidste år af sin Ph.D., da hans institut i 2013 fik besøg af Dinara Akkregitova og Thomas Sillesen. De to var på jagt efter unge, dygtige ingeniører til den ukrainske afdeling af firmaet BIR. Igor kom til samtale og blev derpå tilbudt et job. Han nåede midlertid kun at arbejde i BIRs lokaler i Lugansk i ganske få måneder. Der begyndte at ske skim- underlige ting. Magten skiftede hænder, og en skønne dag blev kontoret stormet af oprørere. De brød ind, smadrede døren. De troede åbenbart, at der var nogle værdier, eller at der gemte sig nogle soldater på kontoret. De besluttede derfor at tjekke, om der skulle ligge nogle våben, men de fandt ingenting. Tog ingenting. Men det var ubehageligt, at de var brudt ind, og derefter besluttede Dinada Akchegitova og Thomas Sillesen, at lede efter en anden by i Ukraine at arbejde fra. De besluttede sig for midlertidigt at flytte til Odessa. De søgte i første omgang efter lokaler i nabobyer, men cheferne kunne i sidste ende bedst lide Odessa og valgte at åbne et kontor her. Igor havde på det tidspunkt en kæreste og tog hende med til Odessa. De er senere blevet gift og har fået barn. De har lige været i Lugansk for at vise barnet frem til bedste bedsteforældrene. Det er ikke svært at komme til Lugansk, forklarer Igor, men det tager lang tid. Før kunne man tage nattoget fra Odessa og ankomme i Lugansk næste morgen. Nu tager det halvanden til to døgn, alt afhængig af, hvor lange køerne er ved tollen og ved overkørselsstederne. Situationen derovre er trist. Mange fabrikker står i dag på standby. Det vil sige, de venter uvidst på hvad. Der er mange, der søger arbejde. Mange af IGOR's bekendte og slægtninge er enten rejst til andre egne af Ukraine eller til Rusland. Man kan ikke sige, at de primært er taget til Ukraine. Det er nok snarere 50-50. I salve Lugansk er der meget få fabrikker, der kører. Primært fordi de på grund af sanktionerne ikke kan sælge det, de producerer til f.eks. Europa. Før krigshandlingerne brød ud, følte Igor sig som ukrainer. Men han ville helst undgå den skældne mellem ukrainer og russer, for han vidste, at enhver forandring ville være svær og ville få betydning for samfundet. Hvad så med dine slægtninge, dem der blev? Hvordan ser de på Ukraine eller Rusland, spørger jeg? De der rejste til Ukraine, er for Ukraine, forklarer I godt. For dem der blev i Lugansk, spiller medierne en stor rolle. De hører ikke den anden side, den ukrainske side af historien. De hører kun det, som de får at vide, og tror på det. Fordi det er hver dag. Det bliver sagt hele tiden. Og derfor har de ikke andet valg, end at tro på det, de får at vide. Og selvfølgelig siger de, at det er Ukraine, der beskyder. Dem, der er blevet Lugansk, bryder sig ikke om Ukraine. De er for en indlemmelse i Rusland. Men sådan som det ser ud lige nu, er det ikke i russlandske interesser på grund af sanktionerne osv.
3: Og også ikke Lugansk sig
1: Måske man gerne ville indlemme Lugansk, men sådan det ser ud lige nu, kan man ikke. Derfor står Lugansk LNR stille. I tror ikke, at området vender tilbage til Ukraine. For hvis de ukrainske styrker vil forsøge at eurobe området, så vil det være en territorial erupring. Folk vil ikke se det som en befrielse. Rusland kan heller ikke indlemme området. Derfor er LNR fanget mellem to parter. Jeg spørger, om det var tilfældigheder eller ideologisk overbevisning, der afgjorde, om folk fra Lugansk rejste mod Øst eller Vest. Der var ingen tilfældigheder. Det var nok mere ud fra ideologiske overfejelser, ud fra, hvad der stod nærmest, og ud fra, hvor man havde familie, enten i Rusland eller i Ukraine, var I går. Hans mor stammer fra Odesse-regionen. Derfor står Ukraine hans hjerte nærmest. Af de af hans bekendte, der rejste til Rusland, har de fleste slægtninge der, fordi Lugansk-regionen ligger lige ved den russiske grænse. Mange er rejst fra den russiske naboregion Rastov, ind i Lugansk. Det er cirka 50-50. Nogle havde slægtninge i Ukraine, andre i Rusland. Det var rødderne, der bestemte, hvor man rejste hen, forklarer Igor. Da det hele begyndte, var der mange af Igors bekendte, der ønskede at sig og blive en selvstændig stat eller et autonom republik for de mente, at alle pengene gik til Kiev. De arbejdede, tjente penge, og det hele havnede i Kiev i nogle embedsmænds lommer. Og på den baggrund ønskede mange at løsrive sig fra Ukraine. Men Igor tror ikke, det skete uden en vis indflydelse fra Rusland. Da kamphandlingerne begyndte, var Igor allerede rejst til Odessa, men han har hørt, at folk var bange for at gå på gaden. Og soldaterne, der kom, det var hjælp fra Rusland fordi de idealistiske oprører, der var, ville ikke have kunnet holde Lugansk mod den ukrainske her. Jeg spørger, hvordan folk reagerer, når Igor fortæller, at han forlod Lugansk.
3: Da Igor
1: og hans kæreste kom her til Odessa, da kampene begyndte, var det som om folk ikke var klar over, at der var krig. På den ene side var det meget rart ikke at tænke på, at der var krig og konflikt, men på den anden side, når man vidste, at en slægtning stadig var der, så skar det i hjertet at tænke på, at der var beskydning, og at det kunne ramme deres huse, eller Gud forbyde det, dræbe en af deres slægtninge eller venner. Men at komme til Odessa, det var som at komme til en anden stat. Man talte overhovedet ikke om det. Her holdt folk bare fri og tænkte ikke over, hvad der skete i landet. Igor mener ikke, at konflikten skal løses med magt, men med diplomati. Magt vil kun forværre konflikten. Folk er vrede nok på hinanden i forvejen. Og hvis man vil bruge magt, bliver det blot værre. Vold afler vold, mener Igor. Hvis Ukraine samler mange tropper, så vil der også komme mange russiske tropper. Og det mener han ikke, der vil komme noget godt ud af. Problemet skal løses på diplomatisk vis, og der skal findes nogle fællesmængder. Han formoder, at Lugansk, eller LNR, vil forblive i Ukraine, men som en autonom republik, ligesom Krim var, før den overgik til Rusland. Det tror jeg er løsningen, slutter
3: Ygr Nebran.
1: Det var Ygr Nepran's historie om situationen i Lugansk. Men hvordan står det til i den anden oprørsrepublik, Donetsk? For tre dage siden havde vi besøg af Julia Samakvalhova og bad hende kommentere Igor's fortælling og sammenligne med sine indtryk fra Donetsk. Med os i studiet der har vi nu Julia Samakvalhova. Du er antropolog, journalist og, og kunstner. Du har ikke været i LNR, altså i Folkrepubliken Lugansk, men du har været i den anden salutropte republik, DNR, Donetsk Folkrepublik. Kan du genkende Igor's fortælling?
4: Ja, øhm, jeg genkender det meget godt. Altså, jeg var der i øh, efteråret 2018, øh, hvor jeg mødte øh, flere mennesker, som jeg snakkede med. Øhm, altså også i længere tid, og de, de fortalte mig deres historie. Så de fortalte mig om krigens start og, og, og hvad de gjorde. Altså, mange af dem flygtede jo der i 14 og 15, da kamphandlingerne begyndte. begyndte. Øhm, så jeg genkender meget godt hans historie. Og, øh, og jeg vil sige, at, øh, at dem, som jeg har snakket med over, øh, de fleste af dem er orienteret altså, imod Rusland. Så, så jeg tror, at dem, øh, dem der var orienteret mod u- Ukraine, altså er rejst til Ukraine, og dem, der er blevet tilbage, øh, de er hovedsageligt orienteret mod Rusland nu.
1: Igor, han bruger nogle gange ordet krig. Er det også et indtryk, man, man har, når man er i DNR, at det er et område i krig? Eller er der sådan en slags hverdag?
4: Der er en, en hverdag i, i storbyen nu, altså fordi at krigen har varet så lang tid, og folk er simpelthen udmattet og, og trætte af det. Altså de, de har jo børn, de har arbejde og de vil gerne have en normal hverdag til at hænge sammen. Så man prøver lidt øh, at glemme, at, øh, at der er krig, og man kan heller ikke høre skuddene og, og eksplosionerne i, i centrum af byen. Så, så folk altså prøver lidt at, at lukke øjnene for det, og, og prøver at få en normal hverdag til at hænge sammen. Um, der er mange kulturelle aktiviteter nu, masser af teater og børneklubber, og folk prøver ligesom at, at glemme lidt, at, at der stadig foregår krig. Men, uh, men det mærkes selvfølgelig meget tydeligt stadig i de områder, som er tæt på frontlinjen. Altså i det, i det vestlige og det nordlige områder af Danetsk og det, i udkantsområderne, der kan man stadig høre skud uh, hver eneste aften.
1: I siger, at situationen i jo den er trist, og hele området er sådan sat på standby. Nu er Donetsk lidt større. Hvordan ser det ud der?
4: Um, ja, altså i, uh, i byen, så, som jeg sagde, altså, folk, folk prøver lidt at, at beskæftige sig med noget andet, altså at læse bøger, og at gå i teateret, og at skrive poesi, og tage til gudstjenester. Altså, man prøver sådan lidt at Og lukke af for nyhederne om, at der igen er blevet skudt nogen, at der igen er blevet dræbt nogen, at der der igen er eksplosioner. Fordi krigen har har stået på nu på femte år, så så folk er godt udmattet. Men men man kan godt mærke, at at der er sådan en isolation der, altså en ret deprimeret tilstand, der... Der er ikke så mange forretninger der, der er åbne Altså alle, alle bankerne er lukket ned um, Der er mange af firmaerne og fabrikkerne uh, Som også er lukket Og, og folk har, en ma- har meget lav løn Um, så man hører fra alle, at altså de klager over, at de ikke har penge nok til at få dagen til at hænge sammen, og de har alle sammen flere jobs, og, og nogen tager uh, altså også job uh, i Rusland, for, for eksempel altså skriver artikler for, for medier, eller, eller rejser til Rusland på sæsonarbejde for, for at tjene nok penge, fordi det kan man ikke altså i selve DNR.
2: Sådan helt lavpraktisk mobiltelefoni og kreditkort, virker det i, i området?
4: Det det virker kun internt i området kreditkort i hvert fald. Siden siden alle bankerne lukkede ned, så har Republiken den selv republik Danetsk, de har lavet deres egen centralbank, øhm, men man kan sådan set kun bruge det internt i, øh, i, i Danetsk republiken. Og så har de også øh, altså deres egen SIM-kort, som, som kun virker i republikken selv. Men de fleste borgere der, de har faktisk tre SIM-kort. Så det ene bruger de til at ringe til Ukraine, det andet bruger de internt, og det tredje bruger de til at ringe til Rusland.
1: Tror man på, at man en dag bliver del af Rusland?
4: Um, jeg tror, at de fleste har, har opgivet håbet, selvom at, uh, at det var håbet for dem altså til, at, til at starte med. Um, da det hele startede altså i 2014 uh, og i 15 håbede man stadig, at, uh, at Rusland ville indlemme uh, DNR og, og LNR, ligesom de gjorde med Krim. Men jeg tror godt, at, at folk har realiseret nu, at, uh, at Rusland ikke vil gøre det. Um, så... De håber også på, at øh, at republikken altså, vil blive øh, en autonom, altså semi uafhængig republik, øh, fordi at de kan heller ikke se sig selv som en del af Ukraine, fordi at der er udgivet så meget blod nu mellem, øh, altså, mellem øh, Ukraine og eller og DNR. Så en forsoning vil være øh, vil være meget svær lige nu.
1: Øh, Igor han nævner muligheden for at <coughs> området kan blive eller områderne kan blive autonome republiker ligesom Krim var det før det blev del af Rusland er det realistisk?
4: Um, altså nu er jeg jo ikke politiker så, så, så det ved jeg faktisk ikke, altså det, det kommer jo an på, det kommer an på den russiske regering og den ukrainske regering, om de kan aftale noget, fordi jeg tror, at alle, alle godt forstår, at regeringer, regeringerne i DNR og LNR, de ikke har så meget at skulle have sagt øh, i virkeligheden. Så det vil, det vil afhænge af, af, altså af den nye ukrainske regeringspolitik og, og Ruslands politik og selvfølgelig EU og USA.
1: Men den her, det her modsætningsforhold til Kiev... Er det noget, der er opstået i 14 eller omkring Majdan, eller er det et meget ældre?
4: Jeg tror, øh, altså det, det går længere tilbage, øh, fordi folk i de østlige områder altså, har primært identificeret sig med, med det russiske sprog og med Rusland. Øh, altså folk til mig sagde der, at, øh, at vores forfatter er Pushkin og Lermontov det er ikke så de, øh, så de identificerer sig altså mere med Rusland. Og, øh, og jeg tror, at, øh, at skældet blev større, efter at øh, Ukraine begyndte at, at indføre lov om ligesom at indskrænke det russiske sprog. Altså, der blev undervist øh, færre timer på russisk, øh, og det skabte ligesom, den her utilfredshed altså blandt borgerne i øst Så
1: Men hvad, hvad tror du, der vil ske? Er det her en helt fast øh, konflikt, eller vil det på sigt blive bedre?
4: Um, altså jeg, øh, jeg håber måske her med den nye regering, at, øh, at der vil komme nogle diplomatiske forhandlinger mellem øh, Ukraine og Rusland, som på en måde vil kunne forløse den her konflikt. Um, men som sagt, ja, altså jeg, jeg ved ærligt talt ikke, hvad der er hvad der kan ske, men jeg håber på det bedste. Jeg er optimistisk.
1: Tak fordi du kom. Så tak. Jeg gør det i sofaen. Jeg gør det i sengen. Jeg har også gjort det smu på badværelset, altså tjekket nyheder. Jeg indtager absurde mængder nyheder. Trykte, edderborgene, digitale. Men gør det mig egentlig klogere. Ikke ifølge kvinden i baggrunden. Ekaterina Schulmann er Ruslands hotteste statskundskaber lige nu. Hun er lektor ved det russiske præsidentielle akademi for nationaløkonomi og offentlig forvaltning, Ranhis, og er blandt meget andet vært på sit eget program, status på Ruslands største kremlin kritiske radio, Echa Moskvi. Shulman skældner skarpt mellem nyheder og begivenheder. Nyheder er ligegyldig baggrundsstøj. Begivenheder er derimod noget, der varsler væsentlige skridt i en større udvikling eller tendens. Denne skælden er så central for Sulman, at den har fået en rubrik i hendes ugenlige program på Ege
3: Moskvi.
1: Ikke nyheder, men begivenheder. Nogle gange virker Sulmans begivenheder gæbende kedsommelige, og sådan var der også den 22. januar i år. Dagens begivenhed var de regionale forskelle på, hvor gode russer er til at betale deres gasregninger. Over til Sulman. Hvis vi ser på russernes betalingsdisciplin, så udgør de ikke betalte fællesudgifter kun 5% af regningerne. Og hvis vi tager den centrale eller den nordvestlige del af Rusland, så er dette tal vel at mærke omkring
3: 3%.
1: Men i de nordkaukasiske republiker udgør gælden 60% af regningerne. Ser man på gas, så ser det endnu værre ud. Her står det nordkaukasiske føderaldistrikt for 80 af alt gæld, siger Schulman, og understreger, at tallene stammer fra statsejede Gazprom, så det er altså ikke en påstand fra en eller anden undsendet organisation. Eller, foreslår vært Michael Nike. Siger Schulman og fortæller, at Gazprom i september i al ubemærkethed holdt møder med ledelsen i den nordkaukasiske delstat Capadino-Balkarien, og åbenbart har forsøgt at løse problemet lige siden. Men så skete der noget uventet. Den stedfortrædende statsanklager i Tjetjenien indlevede et søgsmål ved en domstol for at få afskrevet gæld for, hvad der svarer til 900 millioner danske kroner. Det gjorde han med en lov om, at hvis det er fuldstændig urealistisk at inddrive gæld, så kan man afskrive den. Og den 16. januar i år fik han rettes for, at tjetjenerne nu havde fået afskrevet 900 millioner kroner. Relativt hurtigt blev det tal på mystisk vis til 300 millioner, for så at forsvinde helt fra offentlige tjetjenske hjemmesider. Alle andre steder end på en hjemmeside tilhørende Gazproms datterselskab, Gazprom Mirs Region Gaz Grosni. Og så begyndte skandalen at rulle. Gazprom var selvfølgelig stærkt misfornøjet. Statsanklagemyndigheden var heller ikke begejstret og kærede den dom, deres egen medarbejdere havde fået igennem. Og så var der den overbudspolitik, der nu greb om sig. I små Smålænsk, Zhuvashen og Bashkortostan foreslog den ene politiker efter den anden, at de der også vil have afskrevet deres vælgeres gæld. I Krasnoyarsk foreslog en lokalpolitiker at afskrive ikke alene gældsposter for vand og varme, men også realkreditlån. Og endelig foreslog en landspolitiker i Dumaen at afskrive hele den osiske befolkning alt gæld for fællesudgifter i deres lejligheder, forklarede Ekaterina Sulman. Jeg ved ikke, om jeg blev afbrudt eller faldt i søvn eller bare summet ud. Men det var, hvad jeg tog med mig fra denne udsendelse. En små racistisk opfattelse af, at nordrussere er gode betalere og at Sydrusser ikke er. Og at de russiske myndigheder nu havde et forklaringsproblem over for de egne af Rusland, der fortsat forventedes at skulle betale for deres gas. Men faktisk trak Schulman i udsendelsen linjerne endnu skarpere op. Det forholdt sig sådan, at den russiske økonomiske guldkald, Gazprom, Åben havde sagt, at stort set alt gasgæld i Rusland, 80%, var akkumuleret i det nordkaukasiske føderale distrikt. I Tidjenien har nogen tænkt, at det er sgu dårlig PR. Denne nogen har haft to muligheder. Enten at bringe gælden ud af verden ved at betale den af, eller at bede en dommer få den til at forsvinde i den blå luft ved at få gælden erklæret uopdrivelig. Og det var det, der blev løsningen. Her er det Sulman, der forklarer. En hver regional leder har sine egne lommedommer. Der er sågar nogle virksomhedsledere, der har deres egne lommedommere. Det er selvfølgelig alle tider, men der er mange delstater, og de har hver deres meget forskellige interesser, og det føderale center må bemærke, at dette fortrindende system, hvor enhver dømmer efter for godt befindende, ikke altid falder ud til det føderale centers fordel. For Chichénien må man selvfølgelig ikke fornærme. Det er den naive åbenhjertighed, som den her dom er skrevet med. Hvis ikke, så bryder der social uro ud hos os, og det gør der. Det er lige præcis, hvordan lederne af sådanne regioner afpresser det føderale center. De siger, enten giver I os overførsel og præferencer tilskud, I giver os penge i forsyner os med service og varer, som vi ikke betaler for, eller også så skaber vi social uro. Det er netop det, som de såkaldte elektorale sultanater er baseret på. På den ene side leverer de de rigtige valgresultater, og udviser al muligt demonstrativ lojalitet overfor regimet. På den anden side har denne demonstrative loyalitet et afpresningsvåben. De her fantastiske afstemningsresultater, alle de her 80 eller 90 procent, hele den her superhøje valgdeltagelse, det er i lige så høj grad en trussel som en tjeneste. Det vil sige, at en regional leder siger, se I bare, hvor godt styr jeg har på min befolkning. Jeg holder styr på dem i jeres interesser, men kun så længe, som vi kan tale os til rette. For så snart vores aftale ikke passer mig, så kan jeg skubbe hele den her valgsejr i en anden retning. Derfor var det nok ikke lykkes at gøre de dårlige tjetjenske betalere sure. Omvendt er det også svært at afskrive hele den her gæld for øjnene af hele den russiske federation, opsummerede Sulman, de russiske myndigheders dilemma den 22. januar. Derpå glemte jeg alt om dårlige tjetjenske betalere.
3: 30. Janvare,
1: Lige indtil den 31. januar, da den 32-årige senator fra Karachevo Tjerkestien, Rauf Arashukov, blev anholdt midt under en afstemning i det russiske overhus. Senere på dagen blev Raufs far, den 59-årige Rauf Arashukov, anholdt, og der blev foretaget rensægninger i samme sag i flere forskellige russiske byer. Sagen blev dækket massivt af de russiske statsmedier. Arashukov junior blev tiltalt for at have bestilt på to politiske
3: modstandere. Arashukov
1: senior blev tiltalt for underslæb for omkring 3 milliarder danske kroner. Og nu bliver det spændende. Arashukov senior var en til sin chef for Gazprom, Mers Region Gas, og havde ansvaret for distribution af gas i Karachevo, Tjerkestien, kabardino balkarien Dagestan, Ingosetien og Norhuseetien. Arashukov Senior fik følge avisen virksomheden, flere familiemedlemmer placeret i chefstillinger og indgik aftaler med en række virksomheder om at aftale langt mere gas, end de havde brug for. Denne ekstra gas stjal Arashukov-klanen og solgte videre. I klanen har solgt 6,5 milliarder kubikmeter gas videre til virksomheder og privatpersoner, der har betalt opfront. Det vil sige, at jeg, og Ike Schulman, tog fejl. Mange forbrugere i det sydlige Rusland har betalt for deres gas, men pengene er ikke havnet i Gazprom, men derimod i Arashukov-klanens lommer. Så vidt, så godt. Men anholdelsen af Arashukov junior og senior efterlader i tid en lang række ubesvarede spørgsmål. Er der virkelig ingen i Gazprom, der har lagt mærke til, at der er blevet svindlet med 6,5 milliarder kubikmeter gas, hvilket forøver er dobbelt så meget gas, som Danmark brugte i 2017? Og hvordan kunne Arashukov junior, der taler et dårligt russisk, nu i Og kun har seks års skolegang i bagagen og overhovedet bliver senator i det russiske Oberhus. Nogle kommentatorer påpeger, at Arat Sukov Juniors anholdelse langt fra er enestående. I alt er 12 senatorer i tiden løb blevet sigtet på drab, mens de har siddet i senatet. Den russiske forsker Tatyana Stanava fremhæver, at det er forkert at tænke på Arat Sukov som en politiker. Han er snarere en af de mange ansigtsløse forretningsfolk, der har tjent penge på at være tæt på magten, og i hvert fald indtil nu har kunnet bruge sin parlamentariske immunitet til at beskytte sine egne og sin families forretningsinteresser. Ifølge den russiske avis, RBK, har sagen mod og Raouf Arashukov været undervejs længe, og den har været forbi den russiske efterretningstjeneste FSB's interne tjeneste for forsvar af grundloven og bekæmpelse af terrorisme. Det er uvidst, om man tilfældigvis først havde fået alle beviserne på plads, netop 14 dage efter den ubelejlige domsafsigelse i Tjetjenien eller om han har skubbet sagen ud i lyset for at aflede opmærksomheden fra dommen. Flere journalister fremhæver, at Arashukov-klanen har været berygtet helt siden 90'erne, og at den har været den eneste reelle konkurrent i Kaukasus til den chicheniske præsident Kadirov. Det er den ikke længere. Kreml har med anholdelsen af Raouf og Raoul Arashukov statueret et eksempel men uden at tage et opgør med Kadirov og Tertjenien. Og uden at tage et egentligt opgør med sin del og af over for de såkaldte elektorale sultanater, der måske nok er besværlige, men altid kan levere de sidste procent, når stemmeurnerne skal følges.
3: I Krasheva-Cherkésien er traditionelig højt i højt i højt i højt i højt af højt i højt i højt i højt i højt i højt i højt
0: i højt i højt i højt i
2: Og mens Jesper skramler rundt i studiet, mm-hmm. så øh, vil jeg igen øh, hive lidt vrede ud af lommen fra i går aftes, hvor en af mine veninder sendte et opslag fra en Facebook-gruppe, der hedder dansk forum.dk. Og det lyder jo sådan set nok så uskyldigt. Men øh, den artikel, der var linket til og postet til på forumet, havde overskriften «Free neo-nazis lead Ukraine's presidential contest». Og så ser man så et, øh, tre billeder af Zelensky, Jule Timoshenko og øh, den nuværende præsident, Petro Poroshenko, som så alle sammen bliver anklaget for at være øh, nazister, ny-nazister basalt set. Øhm, og artiklen er skrevet af en hjemmeside, der hedder offguardian.org, som jeg ikke vil anbefale at gå ind og kigger på. For den hjemmeside øh, angiver sig selv som at være nogle tidligere journalister for Guardian, som dog ikke har valgt at bekende sig selv med navn, og sjovt nok heller ikke har nogen adresse. Og alle artiklerne har et eller andet form for negativ islet i forhold til Ukraine eller Skripalslagen eller noget af det. Og jeg bliver sådan lidt irriteret over, at sådan noget flyder rundt på danske, danske Facebook-hjemmesider, som angiveligt har 500, 500 hvad skal vi sige? Følgere. Følger, ja. ja. Er det ikke, ikke trals Jesper?
1: Jo, men det er desværre ikke enestående. Der er mange af den slags uh, små lukkede forer uh, rundt omkring. Men uh, jeg tror ikke, vi kan gøre noget ved det lige nu. Uh, andet måske end at, at skylle ned. Det synes en, jeg. Af, en, uh, en øl, der hedder Blaschneff. Uh, det er en norsk stout. Hvor kommer den fra? Altså, jeg det ud fra, det, det samme fra Norge. Men, uh, jeg, jeg, jeg
2: købte den i lufthavnen i, i Gardermoen i Oslo. Men, men lige nu hvor den kommer fra i Norge, det
1: ved jeg ikke. Ja. Jeg har godt de hvad stort bag på der står en beskrivelse. Og så altså, til sidst, der står der, Breschnef gør sig godt til mørke dessert eller generel kontemplation. Og det her med generelle effekt- eftertænksomheden, det synes jeg bestemt Passer og godt til vores program. Ja, og specielt
2: når man læser sådan en artikel på en Facebook-forum, så vil vi virkelig anbefale sig generelt efter- eftertænksomheden. Ja, koncentration. Og så måske, så findes der faktisk i YouTube en funktion, hvor man kan gå op og anmelde en artikel eller et link for fake news. Så det vil jeg faktisk hermed give ud til folk og anbefale. Se sådan nogle nyheder, som tydeligvis er af latin latiner, intet har med virkeligheden at gøre, så brug den funktion.
1: Men lad være med at misbruge den. Der er forskel på fake news og nyheder, man ikke kan lide. Øh, fuldstændig korrekt.
2: Nå Jasper, vi skal prøve den her. Hvis vi selvfølgelig tager billeder af, fordi den er helt fantastisk etiketteret med etikette. Ja. Nøj. Den er jo fyldt med smag.
1: Det er en, uh, en Imperial Stout, som vi har prøvet før. Den er, mm-hmm. den er godt med Chubane
2: Der er 8% i, og den, ja. er, den har en lækker smag.
1: Og så ligner Brezhnev hans skåler. Han er en håndtegnede og så han stavet med SJ. Jeg har lavet et interview med Schulman fra Milenslag en gang. Hendes eneste kommentar, det var, at jeg havde stavet hendes efternavn med SJ. Hun synes bestemt, at hun havde fortjent at blive stavet med SCH. Nu må jeg jo prøve at forklare hende, at vi er 15 millioner mennesker i verden, der, der laver den der lyd med SJ. Yes, og hermed er vi kommet til
2: verdens ende, til programmets ende med mikrofonen vej som altid yes, og Anders Gerlund Petersen og det var Alexe Rossoff der stod for vores jingle og her til slut så øh, går vi tilbage til Krim hvor en YouTuber, Krim-YouTuber Alona Badovskaya øh, giver hendes mening til kende omkring de sidste fem års udvikling på Krim og det nyåbnede ople- ny kraftværk på Krim og hun, hun er glad
3: og uh, yes, которые здесь есть я была на основных открытиях аэропорт мост и вот сейчас мы находимся на Балаклавской тест открытие которой уже вот 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 и должен приехать даже наш президент путин на открытие Балаклавской тест